0: ¡Qué onda, gente hermosa! Bienvenido, bienvenida a este episodio de tu podcast favorito, Universo. El día de hoy tenemos un episodio increíble con un invitado súper especial donde platicamos de cómo encontrar tu enfoque, cómo encontrar tu propósito, el valor de la vida, el valor de la muerte, incluso de cómo esto nos puede ayudar a elegir bien nuestra carrera. Espero te fascine el episodio y que lo disfrutes. Onda gente bonita! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del El Mejor Podcast del Universo. Este es Universo con su con host, Marcos. Y el día de hoy tenemos un invitado increíble, que es un invitado que es embajador del tech, que es soltero, codiciado, fue cenelito, es un crack de liderazgo y está con nosotros el día de hoy Mariano Rivadeneira. ¿Cómo estás Mariano? Bienvenido. Oye, pues ya, como estoy? Estoy chiveado ya después de
1: estos tanto tanto halago, este, Oye, no, pues la verdad súper
0: contento de poder tener esta plática contigo y pues que salgan muchos muchos frutos. Sí, vas a ver que va a ser una plática increíble y que vamos a ver a dónde nos lleva este, esta plática que siempre fluye en los podcasts. Entonces, pues vamos a empezar, ¿te parece? ¿Cuál es el tema del de día lado de Mariano? Que... Platícanos. Me late. Oye, pues es que
1: yo ahorita estaba platicando un poquito de, pues bueno, qué es importante en toda esta vida universitaria, ¿no? Y sobre todo de lo que se trata tu podcast, sí. que medio le quise ahí estudiar escuchando tu primer episodio, ah, a ver de qué se trataba excelente. y qué podía agregarle. Y uh -huh. este, pues alguna vez tuve una plática en la que, de hecho creo que fue el director del campus de acá, del TEC, este, sí. que nos estaba platicando un poquito de... O sea, como que nos estaba dando tips y nos dijo, oigan, pues es que una vez estaba leyendo un libro y hablaban de tres culturas muy importantes para la vida en general, ¿no? Okay. Y como que yo lo quise aplicar un poquito, pues ya a la universidad o, o a la escuela en general, si estás en prepa también creo que sirve mucho. Sí. Y habla de la cultura del optimismo, la cultura del esfuerzo y la cultura del enfoque. Entonces, mm. pues como que se me hizo muy interesante en pues vaya enfocarnos en ese tema, ¿no? En la sí. cultura del enfoque. O sea, creo que es algo súper, súper importante este... Excelente. este Pues tener un objetivo y el por qué estoy estudiando la carrera, por qué estoy haciendo la escuela, ¿no? O sea, creo que ayuda mucho a que tengas una mejor vida universitaria,
0: una mejor vida escolar. Hombre, o sea, como tener como el fin en mente siempre, ¿no? O saber hacia dónde quieres llegar y por qué estás haciendo las cosas. Exacto, como que tener un objetivo
1: ayuda mucho a que vayas eh, pues sobreviviendo no como tú dices superviviendo no entonces eh, ayuda mucho a que pues si ya tienes el porqué de hecho hay un libro eh, de víctor frankl no sé si lo ubicas el hombre busca el de en de Sentido. Search for Meaning. exacto es de mero Uf, joya. buenísimo joya entonces justo ahí dice el que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo
0: entonces okay. el el es pues, la que tiene un porqué el que tiene un porqué puede soportar casi cualquier combo. Casi cualquier como Esa es la frase. Sí, pues si lo pones en
1: su contexto, pues claro que es algo mucho más fuerte, ¿no? O sea, él que está en los campos de concentración y, y que lo diga él de los campos de concentración, de que oye, pues puedo soportar eso si tengo un porqué, pues se me hizo wow Entonces, pues creo que si tienes un porqué en la universidad, eh, pues claro que lo puedes soportar y lo puedes supervivir. Entonces, no sí. sé, a mí se me hace esencial ese, ese objetivo.
0: Oye, ¿tú, ¿tú leíste eh, el libro de, de La Hombre en Busca de, de Sentido? ¿Sí, no?
1: sí, me gustaría decirte que fue por iniciativa propia, pero la verdad es que no, la verdad <risa> es que me lo dejaron leer en último semestre de prepa. Oye, y... filosofía. De filosofía, sí, oh, sí, sí, buenísimo. no, me encantó. ¿Y, y, buenísimo el ¿cuál libro. Ese es la verdad?
0: el mayor aprendizaje que te llevas del libro, como siempre, si tienes una razón de hacer las cosas... ¿Vas a pasar por cualquier circunstancia hasta que lo puedas cumplir? ¿O, o cuál otro aprendizaje te llevaste de, de ese libro?
1: Pues ese fue como que, ajá, como que el mayor. Otra, por ejemplo, de las cosas, pero creo que era muy, muy con, con ese aprendizaje. Hablan mucho también de, eh, pues de las circunstancias tan complicadas, ¿no? De cómo no se trata tanto de, de cómo qué tan difíciles son las circunstancias, sino de cómo tú te enfrentas a ellas, ¿no? O sea... Porque okay, siempre claro. van a haber muchas cosas, pero lo importante es mantener siempre en la cabeza como, pues por decir como la cabeza fría, como, no, no, o sea, no me acuerdo bien los términos que usa, pero, mm -hmm. pero ajá, como que dice, te quitan la libertad, bueno, en un campo de concentración, ¿no? Te quitan la libertad, no puedes hacer nada, pero la libertad que siempre vas a tener como ser humano es la de tu actitud hacia las circunstancias Exacto. que se te presentan, ¿no? Entonces, eso, eso es algo, es...
0: Una, una filosofía muy estoica. No sé si has, 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 has oído hablar del eh, estoicismo, ¿no? Eh, no, la verdad, o eh, sea, no. Es un tipo de filosofía que es que solo debemos enfocarnos en las cosas que podemos controlar. Entonces, okay. nuestros pensamientos, nuestras acciones, las personas que elegimos tener amistades esta filosofía de solo preocuparnos por las cosas que realmente tenemos influencia y dejar de preocuparnos por las cosas que están fuera de nuestro círculo de influencia. O sea, todo lo que las otras personas piensen, las otras personas hagan, ya está fuera de nuestro alcance y no hay razón por la que nosotros perdamos tiempo pensando en esas cosas. Claro que es difícil eh, estar enfocado en solo las cosas que te conciernen a ti. Por ejemplo, si mi, mi hermano se pelea con mis papás porque está pasando súper mal, pues obviamente no hay absolutamente nada que yo pueda hacer. Pero, pues como es mi hermano y son mis papás, pues tampoco voy a estar completamente insensible a lo que a ellos les pase, ¿no? O sea, a final de cuentas me va a afectar un poco. Pero como que siempre ayuda tener en mente que, bueno, puedo, puedo sentir empatía o preocuparme porque son mi familia, pero sé que no está en mis manos hacer nada. Entonces, yo, yo creo que Víctor Franco dice mucho eso. Ok, los nazis me tienen aquí encerrado. No puedo hacer nada de esas cosas, pero sí tengo mi libertad de pensamiento y de actitud ante esta situación que estoy viviendo y la voy a enfrentar lo mejor posible, ¿no? Exactamente. Y, o sea, me encanta cómo lo pones porque,
1: bueno, yo no, o sea, no había escuchado tanto eso. La verdad es que se me hace súper interesante. Yo creo que sí lo voy a buscar más. Eh, pero justo, pues, en el contexto, ¿no? De, de el, bus el tener ese enfoque, el tener, pues, justo el hombre en busca de sentido, que se llama sí. el libro, eh, pues el hecho de que o sea, que tú tienes esa libertad y que, y que hay muchas cosas a tu alrededor que van a estar moviéndose, pero lo que importa es lo que tengas tú adentro, pues creo que va mucho con lo del enfoque. O sea, si tienes un enfoque que quieres lograr, o sea, este, pues el hombre que encontró su sentido, o sea, tengo este enfoque, tengo esta meta, pues no voy a estar perdiendo el tiempo en otras cosas, ¿no? O sea, creo que es algo súper importante. De hecho... Estaba alguna vez leyendo un poquito de... Justo hablando del enfoque, de la importancia de tener un enfoque en mente cuando estás invirtiendo. Cuando estás okay. haciendo alguna inversión, okay. eh, pues creo que es un tema un poquito mucho... O sea, más práctico de entender, un poquito más fácil. Eh, que dicen, bueno, hay mucha gente que tiene la creencia que compras dólares y los guardas en el cajón y al rato van a valer mucho, ¿no? O que mm -hmm. compras estos centenarios, estas monedas de oro... Y al rato, en 20 años, pues vas a tener muchísimo dinero y tal. Entonces, o gente que dicen sobre-diversifica sobre sus inversiones. Entonces, invierten en un lado y en otro y compran esto y tienen el otro y tienen su dinero en todos lados y al final, pues no les sirve de mucho, ¿no? Tienes mucho riesgo de
0: perderlo. entonces sí, no están enfocados en un nicho en el que le están invirtiendo.
1: Exacto. O sea, no tienes el objetivo. O sea, está bien. Tal vez te sirve comprar centenarios o te sirve... Eh, comprar bienes raíces o te sirve, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Para qué lo quieres y qué vas a hacer con eso? Entonces, eh, pues se me hizo como un ejemplo muy práctico de, eh, pues las inversiones. Claro que, ¿en qué vas a usar tu dinero y para qué lo vas a usar? Y creo que en la vida se puede aplicar como, pues el tiempo es ese dinero, ¿no? El tiempo que sí. usas y para qué lo usas es el dinero, literal. Pues hay quienes dicen, ¿no? Que que lo más valioso en esta vida, pues es el tiempo y yo cómo concuerdo. lo usas, creo que es esencial o sea, y si tienes ese que... enfoque de para qué lo quieres usar pues todo se vuelve más sí, fácil creo yo.
0: concuerdo, yo creo que el tiempo es lo más valioso que tenemos y creo que una buena forma de encontrar enfoque en cómo usar bien en tu tiempo y estoy seguro que lo leíste también en en el libro del monje que vendió su Ferrari de Robin buenísimo, Sharma, buenísimo
1: pues me es, encantó. siempre
0: estar consciente de que algún día nos vamos a morir no claro. de que la muerte está presente y de ¿Cómo viviría mi día si fuera mi último día de vida? O sea, ¿en qué usaría mi tiempo el día de hoy si fuera el último día que estoy aquí en la Tierra? Creo que es una excelente pregunta para hacernos y, y que lo, mismo, lo, lo dice en el mismo libro, de la, de la importancia de vivir tu día como si fuera el último para apreciar cada momento de la vida y como estar enfocado en realmente qué quieres lograr y no estar perdiendo el tiempo en banalidades, ¿no?
1: Exacto, porque la verdad es que un día pues va a ser cierto, o sea un día te lo vas a preguntar, ¿qué quise hacer si fuera el último día de mi vida? y Tal vez sí es, ¿no? El problema es que no sabemos, o sea Peñón. y perdón si les spoilé la historia pero pues ese es el problema eh, pues no sabes si, si un día sí se va a hacer realidad entonces, pues sí creo que es muy importante el tener ese enfoque de en qué vas a gastar tu tiempo y en qué vas a gastar pues lo que dices, ¿no? tus pensamientos y, y todo eso pues no te sirve nada estar gastando energías en cosas que no dependen tanto de ti o que pues tal vez no puedes hacer nada para cambiar esas circunstancias, ¿no? Entonces,
0: ¿y y qué estrategia has usado o si alguna vez has usado alguna para encontrar cuáles son las cosas más importantes en tu vida y poder enfocarte en esas, ¿no? Como darle el tiempo a lo que realmente vale la pena.
1: Pues creo que eh, lo que más me ha servido es hacer eh, pues una reflexión constante. O sea, de repente no nos damos el tiempo de sentarnos cinco minutos a pensar, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Si, si digamos, si estoy en la universidad, bueno, ¿por qué? ¿Por qué estoy en la universidad? O sea, ¿de qué me va a servir? ¿O qué quiero lograr? Entonces... Eh, creo que esos pequeños cinco minutos que te puedes dar todos los días en la noche, yo la verdad es que antes de dormir me doy cinco minutos de que, bueno, de un poquito de pensar qué hice en el día, qué no hice, qué podría mejorar, eh, qué puedo hacer mañana, uh -huh. entonces creo que no es algo que sea muy difícil de hacer, creo que es algo que pues tal vez no es así... Eh, que te vuele el cerebro. Entonces, pues es algo muy fácil y es algo que te puede ayudar a ir mejorando día sí, con día.
0: Y apreciar lo que haces cada día. Y lo platicábamos, de hecho, en el episodio pasado con Elo que esto de tener un diario y, y diario notar qué es lo que más te gustó de tu día, qué es lo que agradeces, qué es lo que no te gustó que podrías mejorar. Es un buen ejercicio para ver si vas en el rumbo correcto, el que tú quieres. Algo que yo hago mucho y lo leí y también platicamos de eso la semana pasada. Eh, el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. que Te lo recomiendo, Mariano. ¿No lo has leído? No le, ¿Sabes que no lo le he leído? Pero sí, lo he escuchado mucho. sí Está en mi lista de próximamente. Es uno de los clásicos de crecimiento personal y de productividad. Y, y, y ahí el autor habla, primero, de, de encontrar tu misión. O sea, de encontrar tu misión en la vida, de empezar con el fin en mente. Es el hábito del que habla, empezar con el fin en mente. Creo que tiene que ver mucho con el enfoque que es, el, el autor escribe que hay un ejercicio que es muy parecido a este de pensar que pronto te vas a morir, literal. Eh, que de hecho hay una frase en latín que se llama... Eh, ay, no me acuerdo. Ahorita, a, a, a ver si ahorita me acuerdo, pero es una frase que, que significa recuerda que morirás. Okay. Recuerda que morirás, en latín. Ahorita a ver si me acuerdo. Pero básicamente haces un ejercicio de reflexión y empiezas a decir, ok... ¿Qué es lo que realmente quiero hacer en mi vida? ¿Qué es lo que quiero lograr antes de irme a este mundo? Y encuentras como las cosas que son más importantes realmente fuera de todas las banalidades. Y luego escribes en un anuncio de misión ¿cómo quiero que me recuerden los demás cuando me vaya? O sea, ¿qué es lo que mm -hmm. quiero dejar en este mundo? Que me recuerdo como una persona que sea honesta, que sea leal a sus amigos, o que sea muy innovadora, que sea muy emprendedora, que me recuerden como un líder positivo alguien que ayudaba a las personas a encontrar su mejor versión. O sea, eh, la misión de cada quien va cambiando y luego te pone un ejercicio para que identifiques los roles más importantes en tu vida y, y a ver si luego lo hacemos okay. tú y yo un día, que es, o sea, cu ¿cuáles son los roles más importantes en tu vida? Y, y yo le puse, ¿no? De que, no, pues embajadores, mi rol como embajador, mi rol como, como líder, mi rol como, como hijo, como hermano, eh, mi rol como estudiante... Mi rol como artista ¿no? de, de, de canto y de actuación. Y, y luego cada semana, los domingos, te tomas una media hora eh, y no te tardas mucho. revisas tu anuncio de emisión, ¿no? que, que vaya con tu, con tu enfoque de, de ese momento, porque claro que puede ir cambiando con, con el tiempo. Y luego te pones metas de cada semana para mejorar en cada uno de tus rubros de tu vida. Entonces pones okay. metas de que, ¿qué quiero hacer como artista esta semana? No, no pues voy a sacar un cover. ¿Y qué quiero hacer como estudiante? No, pues sacarme 100 en mi examen de mate. ¿Qué voy a hacer como hermano? Pues darle tiempo de calidad con mis papás o ver una película o jugar un videojuego con mi hermano eh, el fin de semana. Y, y vas mejorando constantemente porque ya tienes este enfoque de globalmente cómo quiero ser recordado. Y luego en cada ámbito de mi vida, ¿qué voy a hacer esta semana? Para lograr es un increíble ejercicio. Los domingos te sientas, escribes eso en un cuadernito y ya agendas a qué hora vas a hacer cada cosa en, en tu agenda para, para que no se te pase. Es un súper ejercicio,
1: wow, me encanta. La verdad es que, o sea, a mí me encantan todos esos ejercicios muy prácticos y me encanta que lo mencionas. La verdad es que nunca he hecho, no, tan, no soy tanto de escribir, pero he escuchado que sirve mucho y a mucha gente le ayuda muchísimo. Creo que yo soy más así como de reflexión pues interior tal vez sirve mucho más tenerlo escrito y empezar a verlo así sí. eh, y, y me encanta justo que mencionas eh, dos cosas, primero pues como siempre va a cambiar no. O sea, hay quienes dicen que lo único constante es el cambio entonces eh, pues también tener eso en mente es muy importante saber que pues un día tal vez quiero ser cantante y al siguiente día tal vez quiero ser conferencista y puede ir cambiando y no tiene nada de malo ¿no? eh, claro. o pero, cantante y
0: conferencista ¿no? Las dos o cantante tiempo, y
1: también. conferencista al mismo tiempo claro <risa> este, pero bueno, saber que eso quieres pues te ayuda mucho, o sea, es este enfoque el tenerlo presente es, es clave, es básico y, y no tienes que hacer mucho más o sea, con que lo tengas presente eh, pues te va a servir mucho para ir avanzando ¿no? sí. y la otra que me gustó mucho pues es como pones eh, tus roles más importantes, justo eso que mencionas de, eh, pues, cuáles son las cosas más importantes en mi vida, creo que eso es súper, súper eh, importante, pues, para tener este enfoque. De hecho, eh, hace poquito eh, había una plática del TEC en donde estaban hablando los directivos de, de cómo estaban manejando toda la situación que se está okay. viviendo hoy en día. Okay. Y, y me encantó que, que dijeron, bueno, lo más importante pues fue tener ciertos principios que siempre vamos a seguir, ¿no? Ciertos estándares y de ahí podemos tomar las decisiones. Las decisiones y las circunstancias irán cambiando, pero si tú tienes en mente qué es lo más importante para ti, pues o sea, vas a ir avanzando de una manera que va contigo, que va con lo que quieres lograr, que va con, con todo Exacto. eso, ¿no?
0: Entonces, sí. tener, tener súper claro tu misión. Y, y yo creo que, por ejemplo, mi misión o la que yo escribí era eh, ayudar a los demás como a, a destruir sus inseguridades y que descubran la mejor versión de ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, esa es mi, mi misión, mi anunciada de misión. Y, y, wow. y puedo hacer eso, pues puedo hacer eso como, como conferencista o con este podcast o como embajador o, o como líder en grupos estudiantiles o también como artista. Seguramente hay una forma en la que le encuentre. Entonces, eh, el, el chiste es que aunque vayan cambiando las cosas que te guste hacer, que te lleven al final hacia el mismo lugar, a cumplir esa, esa misión, que de, desde el lado que quieras irte, que alcanzas a llegar. Exacto, exacto. La verdad, wow, este, pues, o sea, la
1: misión justo como lo mencionas, el, si lo tienes presente, el medio siempre va a ser diferente y siempre va a ir cambiando. Y bueno, se me hizo muy, muy fácil de entender, justo como lo mencionas, de que pues igual y es un podcast, igual y es un video y de repente va a ser Instagram y de repente salgo en la radio y de repente eh, estoy hablando con mis amigos y de repente uh -huh. estoy en otro lado y siempre van a cambiar las circunstancias, pero si tienes presente ese a dónde y qué quiero lograr con esto que estoy haciendo, eh, pues, o sea, no importan las circunstancias, siempre, o sea, vas a poder seguir avanzando y
0: siempre va a dar frutos, creo yo. Y creo que Entonces, es una muy buena guía de cómo responder a situaciones difíciles de la vida. Siempre responder de la forma que te vaya a llevar a cumplir eso. Oye, pero también te quería preguntar, Mariano, eh, okay. si tú tienes también como tu propia misión o cómo elegiste también la parte de tu carrera, porque hablabas hace rato de que también te puede ayudar mucho el enfoque a descubrir tu carrera y lo que quieres hacer en tu vida. Si tú ya tienes como una misión, ¿cómo encontraste tu pasión y cómo es que tu carrera la conectas con eso que quieres hacer? Eh, tú? Mira, la verdad es que me la, me la pones
1: difícil eh, porque, obvio, fue una decisión muy complicada, o sea, en ese momento también estás pensando muchas cosas y a pesar de pues claro que ahorita todo lo que estamos mencionando los principios y lo que quieres lograr pues en el momento tienes la cabeza en muchas circunstancias y, y ahí justo es cuando es más importante eh, preguntarte, bueno, o sea, sentarte tantito y decir ¿qué quiero lograr? ¿qué quiero hacer? Uh -huh. Entonces, pues claro que para la elección de mi carrera fue algo muy importante, sobre todo porque eh, pues todo mundo te dice, bueno, una de las preguntas más importantes para cuando vas a elegir qué estudiar, pues es en dónde te ves en 10 años, ¿no? O cuál es, por ejemplo, tu sueño. De repente hay alguien que su sueño es trabajar en la NASA, pues bueno, ya tienes un por dónde, ya tienes claro. más o menos hacia dónde quieres ir. Pero eh, pues uno de mis más grandes retos fue que me preguntaban en dónde te ves en 10 años y yo decía, híjole, no sé, no tengo ni idea la verdad sí. es que no tengo ni idea no sé a dónde voy entonces, pues ahí fue cuando me di cuenta o sea, es que no tengo un a dónde, o sea, no sé a dónde ir entonces no sé qué quiero lograr y si no sé qué quiero lograr, no sé cómo lograrlo entonces pues para elegir tu carrera, claro que es un tema que se vuelve muy complicado y que todos nos toca vivirlo eh, pero te puedo decir que justo eso me, me hizo darme cuenta que tal vez eh, pues la carrera te puede guiar un poquito hacia lo que quieres lograr, pero al final depende mucho también de otros factores. Entonces me quise guiar un poquito más en qué me gusta hacer y cuáles son mis habilidades, ¿no? O sea, verlo un poquito más por el lado. Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho la interacción con la gente, poder sí. estar conociendo, eh, poder estar aprendiendo cosas nuevas, eh, claro que eso puede ir con todas las carreras, pero lo vi un poquito mm -hmm. más por el lado de los negocios. Entonces, primero, claro. descarté otras cosas y me, o sea, creo que eso ayuda mucho, ¿no? Esta, la técnica, la llaman pues esta técnica de descartar, ¿no? La técnica del descarte, de ir sí, sacando lo que no. Tal vez no sé lo que sí quiero, pero sí sé lo que no quiero, ¿no? Entonces, okay. yo sí sabía, por ejemplo, que no quiero medicina, no quiero ser abogado, no quiero estas otras cosas. Entonces, así te vas ayudando. Y pues bueno, ya que tenía ese enfoque un poquito de, tal vez voy a los negocios, pues un poquito viendo mis habilidades y qué me gusta hacer. Y desde me fui así, oye, y de chiquito, ¿qué me gustaba hacer en la primaria? O sea, okay. ¿no? O sea, ¿qué es eso que sinceramente sé que, eh, que me gusta hacer y que, y que me, de repente me veo haciéndolo más seguido, ¿no? Entonces, eh, pues ahí me guió un poco. Siempre he sido mucho de, de números. Es un, o sea, un tema muy básico. O sea, la verdad es que suena así como una decisión muy complicada, pero ahí fue muy básico. Pues la verdad es que siempre me iba bien el mate, ¿no? Entonces, okay. <risa> eh, pues ahí dije, bueno, pues que va un poquito más por el tema de los números y así. Y alguien me dijo, oye, y ¿no has pensado en ser financiero? Y entonces como que empecé a investigar un poquito más de qué se trata, eh, hacia dónde va ese tema. Y bueno, me interesó. Y, y pues hasta ahorita a eso voy. Eh, creo que también un tema importante es no clavarse con, con saber si tomaste la decisión correcta, porque pues nunca lo vas a saber, ¿no? Claro, entonces
0: hay posibilidades. Exacto, yo creo
1: que, eh, o sea, siempre, como dices, puede ir cambiando. Y hasta ahorita estoy muy feliz con la carrera que elegí. Sí, sí, fue una decisión complicada. Yo hasta ahorita, platicándote, me hice bolas porque así estaba en ese momento de tomar la decisión. Pero es muy importante siempre mantener la cabeza fría de, o sea, si me equivoco o si no es 100% lo que... Si, claro que tienes que buscar eh, tomar esa decisión que más te lleve a ser feliz eh, y creo que eso es esencial, ¿no? Tratar de buscar pues tu enfoque, no buscar el enfoque de alguien más o buscar el enfoque
0: que otros le quieran sí. dar. O sea, tienes que ser muy sincero contigo, pues. Súper importante. ¿De qué quieres hacer tú? ¿Y, ¿Y ya iniciaste la carrera? O sea, ¿ya estás tomando ahorita clases de tu carrera o sigues en el tronco común? ¿Cómo vas eh,
1: Ahorita sigo en tronco común. Eh, por eso también, igual y todavía me sigo haciendo bolas con qué quiero hacer, eh, porque sigo explorando. ¿En alguna pues, carrera te
0: llamó la atención?
1: Eh, me llamó un poquito la emprendimiento. Esa también me llamó. Esa también me llama. Eh, hasta ahorita sigo con la decisión de finanzas, pero también eso me ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, eh, pues que en el TEC, durante ese primer año, pues tienes la chance de, de ir probando y de ir viendo y ya elegirás tu carrera después. Entonces, también eso fue un alivio muy grande.
0: Guau, wow, Moreno. Pues la verdad es que está interesante. Yo, yo sigo, yo, bueno, yo estoy muy emocionado. Yo todavía no entro a la carrera. Bueno, me falta un semestre. Pero creo, creo que conecté muy bien como el, lo que quiero hacer. En mi vida con lo que voy a estudiar. No sé uh -huh. si sabías que... Mi carrera tiene un nombre bien raro. Se llama... Eh, desarrollo de talento y cultura organizacional. Sí,
1: sí, sí. No, humanos. claro.
0: De literal ayudar a las, a las personas a desarrollar sus talentos. A que se sientan eh, felices, satisfechos en las empresas. Y, y, y me costó trabajo elegir. Sobre todo porque no es una carrera que esté en mi campus. no Entonces, Hubiera sido muy fácil decir... ¿Sabes qué? Voy a estudiar eh, emprendimiento... Aunque digo, sí me gusta, aunque no me encante y me quedo aquí en lo cómodo, pero dije, me fui otra vez como al enfoque, como ¿qué quiero lograr en mi vida? Y, y si era, siempre tengo esta filosofía de buscar como las cosas que me, que me den más miedo o las cosas que me hagan sentir más inseguro o uh -huh. los lugares donde vaya a batallar más. Y ese, ese yo sé que es un enfoque que yo tengo. Tal vez no todas las personas piensan igual que yo, pero yo sí es de que, oye, ¿qué va a ser la cosa que me va a costar más trabajo? Pero que a final de cuentas, me va a hacer crecer más. Tal vez aquí en Guadalajara me iba a quedar aquí bien feliz, bien cómodo, ya conocía a todo el mundo, ya tenía todas las facilidades para la beca. Pero el hecho de que fuera mucho más difícil conseguir la beca en Monterrey, irme a vivir de foráneo y tal vez tener que trabajar, como sé que al final de mi vida me iba a dar mucha más satisfacción. Y también yo lo pensé así. O sea, si, si ya fueran a ser los últimos años de mi vida, ¿qué preferiría? Irme a lo desconocido, a, con gente nueva, en un lugar nuevo, o quedarme acá y probablemente sienta más satisfacción o más emoción, más adrenalina de irme para allá y es por eso que, que lo elegí. Sí,
1: claro, como no quedarte con la duda, ¿no? Dice que, eh, que te arrepientes más de lo que no hiciste, ¿no? De lo que hiciste. Entonces, exacto. Yo creo que, eh, pues también me encanta porque justo ahorita que, o sea, ahorita que estás mencionando tu carrera y hace rato que estabas hablando de, tu meta en la vida o esa que habías escrito a la hora de estar leyendo el libro eh, pues encaja muy bien, o sea si te das cuenta encaja súper bien, entonces eh, creo que eso es muy bueno y tal vez a mucha gente le cuesta trabajo eso, no como que de repente su meta tal vez es, como dices no ayudar a la gente y soy un poquito más así abierto eh, pero me gustan mucho las ingenierías y tal vez son así como contrario pero pues también es encontrarle Justo lo que decíamos ahorita, ¿no? Cómo esa misma meta la puedes aplicar en diferentes ámbitos. Sí, hay muchas lugares. formas de,
0: de ayudar a la gente por medio de la ingeniería. También si, si quieres ser abogado, pues también yo tenía duda, por ejemplo, con la carrera de comunicación también, porque me encanta todo lo artístico y lo audiovisual. Uh -huh. Pero decía, bueno, pues claro. ya estoy haciendo videos, o sea, ya estoy haciendo podcasts, ya sé más o menos lo que necesito saber para poder empezar tal vez una carrera en, en redes sociales o lo que sea. Y, y la otra parte de los recursos humanos pues, es, es algo que no soy tan... que no conozco tanto, que no tengo tanta experiencia, por así decirlo. Y, y pues sí dije, pues ¿cómo puedo ayudar más a la gente, no? Aprendiendo, pues, la parte de producción, sobre todo que, que se usa mucho para comerciales o para cortos, o directamente sí. teniendo la relación con la persona. Y eso sí. me ayudó mucho. O sea, realmente tener un enunciado de misión, tener un enfoque, te ayuda demasiado a elegir tu carrera, incluso con dos carreras que te gusten, pero, pero las dos me gustan por igual. ¿Cuál me va a ayudar a llegar mejor a, a mi meta al a final para quiero. todos los que están eligiendo
1: carrera todavía? Sí, sí, sí. No, y me encanta justo lo que dices, eh, pues como ese enfoque al final, pues en elegir tu carrera ayuda mucho. Y de hecho quería mencionar algo rápido porque hace un poquito estaba platicando con mi hermano y es que decíamos, qué cañón, porque de repente pues dices eso, ¿no? O sea, lo más importante para tomar una decisión es tener un enfoque. Y de repente no tengo ni ese enfoque, o sea, no, no tengo ni una meta, no tengo ni el objetivo. Y entonces decíamos eh, pues eso dificulta mucho y cuesta mucho más trabajo si no tienes ese objetivo. Pero y uno piensa, dice oye, pues no tengo objetivos en la vida. O sea, no sé qué quiero lograr, no sé a dónde quiero ir. Y, y creo que ahí justo es donde tienes un objetivo. Tienes que encontrar hacia dónde ir Y creo que, o sea, suena muy, suena muy Ni al caso, pero Pero puede ser un objetivo que ayude mucho O sea, estoy buscando, o sea, decir Creo que es muy válido decir, pues la neta No sé, y estoy buscando Y estoy encontrando Y entonces, por ejemplo, justo ahorita que mencionabas Pues tal vez eh, Ya le sé mucho a otras cosas Y me llama la atención Recursos Humanos Y de esto, pues, no sé tanto Pero me interesa y entonces, pues no se trata de, de que seas experto en esa área para irte a esa carrera. O sea, si te interesa y te llama la atención y crees que te puede ayudar, creo que ahí es, o sea, por ahí es el camino, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que ser experto en física para hacerte, o sea, para estudiar en eso. Entonces, creo que eso justo que lo mencionas se me hace súper importante. Mucha gente creo que se clava con esa idea de que, oye, pues es que quiero ser ingeniero, pero pues nunca me ha ido tan bien en matemáticas. Oye, pues si te gusta la ingeniería y tienes ese enfoque, quiero ser ingeniero y quiero ser esto, eh, pues al final las matemáticas pues es parte de, o sea, van a pasar y las vas a ir sí. pasando si tienes ese enfoque en mente. No, y, y si, si no apasiona, lo tienes, pues lo vas buscando.
0: Exacto, mm. si te apasiona no vas a tener ningún problema estudiando un poquito más si es que se te dificulta algo. Y me encantó lo que dijiste, de que muchas veces queremos ver ya o sea, ¿qué, ¿qué quiero estudiar? ¿O qué voy a hacer con mi vida? Y ni siquiera hemos establecido el porqué de las cosas. O sea, uh -huh. ¿qué, ¿en qué quiero gastar mi tiempo? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y primero defines como el porqué. Hay un libro muy bueno de Simon Sinek que se llama Empieza por el porqué. De hecho, ahí se los dejo para que lo lean. Muchas recomendaciones de libros están saliendo aquí. Sí, eh. Empieza por el porqué de Simon Sinek. Y luego ya ves cómo voy a llegar a a esa razón que tengo en vez de al revés, ¿no? Hay gente que, bueno, la mayoría lo queremos hacer al revés. Primero queremos ver el cómo voy a hacer las cosas antes de ver el por qué sí, las quiero es, hacer.
1: Sí, creo que es muy normal, ¿no? Como porque sobre todo, porque es lo más cómodo, porque es lo más fácil. Eh, o sea, a mí, bueno, al menos a mí me pasaba mucho que me decían, oye, ¿qué quieres lograr en la vida? Y yo, no, pues nada, la neta, voy fluyendo. Voy fluyendo a ver qué sale, a ver qué encuentro. Y, y creo que es un error muy grande porque, porque, o sea, porque estás viendo primero el proceso y pues a ver qué meta sale, ¿no? A ver, a, ver qué, a ver qué encuentro. Entonces, creo que es muy importante primero encontrar hacia dónde vas y luego van a ir cambiando las circunstancias y van a ir cambiando los caminos, pero tienes la vista ahí en ese lugar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues sí, me encanta que lo mencionas.
0: Oye, Mariana ¿yo hubo alguna experiencia que hayas tenido... Por ejemplo, yo sé que estás en Embajadores, que estás, estás en Liderazgo, en grupos, que fuiste en el hito Digo, o, o, o tal vez antes de eso, ¿hubo alguna experiencia que te cambiara como tu enfoque de, de lo que querías hacer con tu vida? O que te diera como una razón de, oye, tal vez esta, es, esta es mi misión. O, no sé, como algún punto importante en tu vida que haya cambiado el rumbo o el enfoque que tenías. Eh,
1: pues mira, me encanta la pregunta porque... Eh... Creo que a mucha gente le pasa que no tiene ese momento clave. O sea, por ejemplo, creo que es muy, muy típico escuchar en películas, sobre todo, ¿no? O sea, ver películas o series o libros en donde hay un momento clave y hay un momento crucial. O sea, que dice ¿sabes qué? Típico que, no sé, es artista y dice, pues es que a los cuatro años me llevaron una obra y ahí supe que quería ser artista. Exacto, siempre se cuenta. Claro, o sea, hay un momento clave. Y entonces, de repente pasa, sobre todo a mí, cuando iba a decir mi carrera, pues que dije, híjole, es que volteo y no, no veo un dónde hay un momento clave, o sea, no lo encuentro. Y, y me encantó porque justo eso me llevó a una reflexión muy grande de que no necesariamente tiene que ser un lugar específico, un momento específico. O sea, creo que es todo un proceso. O sea, al menos para mí así fue. O sea, fue todo un proceso de ir cambiando, o sea, de ir viendo, de ir buscando, de, o sea, de esa misma, ese mismo, eh, pues, como inquietud de no sé qué quiero, pues eso mismo te empuja a buscar, ¿no? A buscar, a buscar. Qué, qué, qué quieres, qué, a, a dónde vas, pues. Entonces, creo que no hubo un momento en específico. Claro que esos congresos y ese, todo eso ayudó, pero justo fue ese, esa necesidad de buscar, de ver por dónde, de salir, de, ¿no? De porque es muy fácil, como te digo, y muy cómodo, pues quedarte aquí esperando a ver, pues, qué cae y a ver qué sale. Pero si te pones a buscar y te pones a, eh, y sales allá afuera a ver qué encuentras, pues eso ya es un paso muy grande. Entonces, creo que para mí así fue. O sea, creo que fue más con el tiempo, fue un proceso que fue pasando. Entonces, a la hora de decidir mi carrera y a la hora así, fue como más ver todo el proceso y ver qué fue lo que me fue motivando en todo el camino y hacer, o sea, como que ahí
0: vas viendo esos puntos Ajá. oye Mariano, ya para ir cerrando pero seguramente va a, ser, va a ser un buen tema este próximo ¿tú crees que eres el mismo Mariano que eras al inicio de la cuarentena o cómo has vivido esta etapa cómo te ha afectado a ti en, eh, en, el, en tus hábitos o en tu vida diaria o en el enfoque que tenías de la vida lo que querías hacer este proceso que hemos vivido, pues ya casi un año. ¿sigue siendo la misma persona?
1: Híjole, eh, yo, yo, o sea, es una pregunta muy, o sea, puede ser muy compleja. Yo quisiera decir que no. O A sea, la verdad es que yo siento que no. Yo siento que he cambiado muchísimo, pero muchas veces, o sea, creo que me cuesta trabajo porque son esos cambios que la gente no nota, ¿no? Y de hecho subí un video hace poquito, no sé si lo viste, en donde decía, oye, si tú has estado mejorando algo en ti y nadie lo ha notado, felicidades. O sea, Exacto, es algo muy bueno. Sí. Y entonces creo que nos pasa mucho que nos guiamos en si la demás gente notó que cambiamos o no. Si nadie lo notó, pues nosotros decimos, ah, pues entonces sigo siendo igual. Pero no se trata de eso, ¿no? Creo que yo sí he cambiado mucho, pero ha sido muy ese eh, como... Poco a poco, un proceso que tal vez no se nota mucho, pero que me ha ayudado bastante a mí hacia adentro, ¿no? Como el encontrar ese enfoque, como ir reencontrándome conmigo mismo, me ha ayudado bastante. Eh, pero he cambiado, yo sí creo que muchísimo, eh, aunque no se note, dicen que pues, hace más ruido un árbol que se cae que un bosque que florece, ¿no? Entonces... Okay. Eh, pues sí. o sea, yo, yo te diría que es un bosque que va floreciendo poco a poco y yo sí creo que he cambiado,
0: yo sí. Wow. Pues sí, seguramente ha sido una experiencia impactante para todos y ¿has tenido alguna experiencia, no sé, en el TEC, en grupos o algo que hayas vivido durante la cuarentena que hayas dicho esto no lo hubiera podido vivir si no estuviéramos en esa situación y doy gracias por eso?
1: Claro, por supuesto. Pues todas las o sea, conferencias, congresos que se hacen nacionales. Eh, sí. O sea, yo a ti, por ejemplo, te conocí dos veces en unos congresos nacionales que se hacen sí. una vez al año, o sea, Exacto. y no se vuelven a hacer. Exacto. Y ahorita, o sea, he tenido la oportunidad de platicar contigo y de sacar estos temas mucho más seguido uh -huh. y, y de tener estas pláticas con directivos en donde hay 500 personas conectadas y antes eso era, o sea, sí. imposible. O sea, no había manera de juntar 500 personas de todos los campus de la República, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ahorita que le puedes hablar a un conferencista que está en España y que te dé una plática, pues lo ves mucho más viable y creo que, o sea, eso, el mantenernos conectados ha sido wow.
0: Una maravilla. Oye, ¿y qué sigue para sí. ti en tu vida? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué quieres? seguir haciendo, ¿cuál es tu, tu enfoque personal que tienes ahorita y en lo, en lo que más quieres mejorar?
1: Pues ahorita, eh, creo justo lo que te decía, o sea, creo que se vale decir que sigues buscando, yo creo que yo sigo buscando, sigo viendo por dónde, eh, cada vez me voy acercando un poquito más hacia mi enfoque, sobre todo en mi carrera, claro que buscando algo un poquito más profesional, eh, es lo que me interesa ya encontrar hacia dónde voy a ir profesionalmente. Eh, pero, ajá, o sea, yo creo que hacia allá voy. O sea, un camino de constante búsqueda hacia adentro, ¿no? O sea, hacia dentro sí. de mí mismo. Y, eh, pues, en cuanto a proyectos, eh, claro que embajadores es algo súper, súper grande para mí. Entonces, eh, pues, si sí, se me da la oportunidad de seguir participando mucho en ese tema. Y, y, pues, bueno, tengo, gracias a Dios, una beca en liderazgo. Entonces, pues, ahí voy a seguir un rato. Ahí me van a ver un rato eh, entonces cuando
0: o congresos nacionales que organices de tu beca o lo que sea. Nos invitas y, y lo promocionamos para que la gente pueda asistir también. ¿sale? Por supuesto, van a estar ahí seguro. Excelente. Y Mariano, me gusta terminar los episodios dando algunas recomendaciones. Primero que nada, eh, alguna película reciente que hayas visto que te haya gustado mucho y que quiera recomendar a la, a la gente que está escuchando.
1: Híjole, este, pues pareciera que voy a sacar una película así súper profunda,
0: Ajá. pero Rocky
1: Balboa la sacaba de ver hace poquito Rocky. me está echándola así Rocky 1, sí. 2, 3, 4, así eh, y se me hacen películas con muy buen mensaje eh, y siempre me dejan motivado entonces sí, motivado. Yo se las la recomendaría bastante, ah, sí, eso. muy divertidas
0: ¿y documental, algún documental que hayas visto que, que te ha gustado mucho?
1: ¿sabes que no, no soy tanto de documentales eh, o series? Pues tal vez un poquito más eh, he sido más de escuchar de repente podcasts. O sea, ah, eso sí, excelente. ha sido súper, súper eh, grande que antes no hacía. Y ahorita en esta cuarentena, estar haciendo otras cosas mientras estoy escuchando algo, eh, sobre todo que te vaya ayudando, ¿no? ¿Y, y cuál ha sido tu podcast, favor podcast favorito recientemente? Eh, pues he ido cambiando bastante, o sea, he ido cambiando mucho. Eh, de repente, Diego Dreyfus, de repente, pues el famoso alguna llegues a escuchar el de Cosas. Uf, eh, bueno, o, bueno hay, por ejemplo, Rorro de Chávez. Eh, También. De repente. Es que entonces, les pues, comento
0: que Mariano va a ser el próximo Rorro de Chávez. Siempre echamos carrilla con eso. <risa> eso dicen, eso dicen, pero, pero ya veremos. Ya <risa> veremos. El podcast de Rorro Chávez... Cosas con Jacobo Wong y Roberto Martínez. Diego Dreyfus también decía. ¿Es ese de, de superación personal? Diego Dreyfus. Eh, pues es, 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 un, es un hombre este, muy diferente.
1: Pero me encanta porque tiene pensamientos eh, que van contracorriente. Entonces, más bien, más que superación personal, es él filosofando sobre diferentes temas de la vida que muchas veces terminan llevando a motivarte, ¿no? Entonces... Eh, pero la verdad es que, pues, o sea, porque toma, toma muchos, o sea, muchas vertientes su podcast, entonces de repente lo estás escuchando a él hablar de, del amor y de repente lo estás escuchando hablar de superación personal y de repente, o sea, son muchos temas y, y a mí se me hace que, que pueda ayudar
0: mucho. Una buena recomendación. Yo de podcasts ahorita estoy escuchando mucho Creativo de Roberto Martínez. Eh, ah, una gran claro. inspiración para este podcast me encanta por lo casual que son sus pláticas y lo mucho que aprendes de sus invitados entonces excelente podcast y también el podcast de The Minimalists Los Minimalistas está en Spotify Apple Podcasts y hablan de muchos temas que tienen que ver con el minimalismo no o sea las compras de Navidad eh, el amor el dar regalos eh, el limpiar tu casa todo esto entonces ahí te lo dejo por si okay, quieres okay. revisar algún libro sí, Mariano que nos recomiendes bueno ya hemos mencionado el hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Los siete hábitos ¿no? de la gente altamente efectiva. Empieza con claro. el porqué de Simon Sinek y sí, algún otro que el llamamos, monje que el monje que Venezuela 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 Venezuela, Ferrari, Venezuela. de Robin Sharma. Claro. También excelente. Yo les quiero recomendar, sí. antes que me digas el tuyo, eh, porque estamos hablando de esto de enfoque y de misiones en la vida y de ponerte planes a futuro. El libro okay. de Tu Vida, Tu Mejor Negocio, Salvador Alba, que es de ah, hecho, claro. el tech, sí. es un libro... Tal cual, que lo estoy leyendo, todavía no lo termino, pero lo estoy leyendo. Es un libro práctico de cómo hacer un plan de vida. Entonces, para cualquiera que lo esté escuchando, lo pueden comprar en la Text Store o lo pueden conseguir en iBooks también. Eh, tu vida, tu mejor negocio. Sí. ¿Tú tienes algún libro que nos recomiendes,
1: Pues ahí, lo, o sea, ese justo ahí lo tengo. Creo que está firmado. este también ah, no es está firmado. Para... Es que Salvador es que fue a tu campus, brother. O sea, sí, te fue a para... mi campus, sí, tuve, tuve la fortuna. Entonces, ahí lo tengo. De hecho, es mi siguiente libro. A ese justo voy. Pues lo vamos a leer
0: al eh, mismo tiempo, entonces.
1: Sí, sí, sí. Y cuando sí, lo sí, leamos, no, 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 hacemos otro episodio hablando de ese libro. <ríe> Por supuesto, yo encantado. Eh, encantado. Y es que, o sea, ahorita estoy leyendo un libro que, no, o sea, no tiene nada que ver con este tema. Eh, pero bueno, se lo recomendaría, es muy diferente. Eh, creo que, pues también es de, así de alguien que está filosofando. De si es Luis, no sé si lo ubiques, el que claro. escribió Narnia. Es bueno, buen es un teólogo, un, un, ¿eh? O sea. Claro, es, un, es una... Teología. Sí, sí, sí. Entonces, pues a mí todo ese tema de teología y, y así a mí me
0: interesa mucho. entonces... ¿Tú crees en Dios, eh, Mariano? Eh, sí, claro. ¿Eres sí. católico? Yo soy católico, sí. Excelente. Sí, yo también. ¿Y, entonces... ¿Y de qué habla
1: su libro? Pues justo el libro se llama Los Cuatro Amores y habla, eh, pues, pues, la, o sea, no te lo quieres puellear, pero bueno, fil, o sea, literal es él filosofando. Sobre, sobre el amor y los diferentes tipos de amor en cómo se manifiesta en la vida y con las personas, creo que te ayuda mucho a entender como las relaciones que tienes con diferentes personas y muy buen libro, la verdad, sí se
0: lo recomiendo. Ok, lo voy a buscar para leer y, y entonces ya tenemos un podcast, ya tenemos una película, ya tenemos un libro y no sé, ¿alguna canción chida que hayas escuchado recientemente?
1: Híjole, yo siempre recomiendo Color Esperanza es mi canción <risas> favorita y pues bien motivadora, ¿no?
0: Increíble. Muy, muy buena rola. Oye, Mariano, pues fue un gustazo tenerte aquí en el podcast. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos eh, saber más de ti, tus redes? Eh,
1: pues está mi Instagram personal, m rivadeneira Y pues claro, en el de embajadores es donde soy más pues, activo, extrañamente. ¿Ah? Eh, pero bueno, rivadeneira.embajadorestech, Y ahí subo un poquito
0: más... Ribadeneira.
1: Ribadeneira. Embajadores embajadores. tech.
0: ok, me encantó así es, ¿Saben que,
1: ahí para que eh, me den follow
0: sí, ahí le, le denle follow también es bien influencer eh, recuerden que ahí me pueden seguir <risa> en el podcast eh, en el Instagram del podcast que es universo.podcast y en mi Instagram de embajadores marcos.embajadores.tech que ahí estoy subiendo cachitos de los podcasts eh, las partes más importantes y pues a mi Instagram normal los típicos videos de tips estudiantiles eh, para los alumnos del TEC. Entonces, ahí estamos en contacto. Recuerden que nos vemos el próximo lunes en otro episodio. Y Mariana va a estar eh, otra vez muy pronto con nosotros ya que hayamos leído el libro de, de Salvador Alba. De, Me encanta. De tu mejor negocio para echar otra plática. Pero la verdad es que estuvo muy interesante. O sea, hablamos de, de, de encontrar tu propósito, de la filosofía, de la muerte. De cómo le hiciste sí, de tu muchas carrera. Cosas. Entonces, estuvo muy interesante. Espero que se hayan dado un buen viaje con nosotros ahorita. Buen viaje, ¿eh? Y, y, y créeme que va a ser seguido eh, para que compartas el podcast. Si te gustó, si tienes algún amigo que no haya encontrado todavía su carrera, que esté dudando sobre qué hacer con su vida, mándale este episodio del enfoque, porque creo que le va a gustar muchísimo. Y quieres cerrar, Mariano, con la frase que dijiste que ahí está en el chat. Este, pues
1: claro que sí. Dicen que el que tiene un porqué. Puedes soportar casi cualquier con el hombre en búsqueda de sentido.
0: Gente bonita, nos vemos. Mando abrazos a todos y que les haya gustado este episodio. Chao. Bye. ¿Qué tal, un... ¿Cómo lo viste?
1: Guau, wow, increíble. Me pegó un viaje
0: sote. Me fui. <risa> Unos buenos 45 minutos echamos,
1: chavos. ¿eh? Voy regresando a mi cuarto.
0: <risa> es la magia del podcast, hermano. Qué chido que tenemos. No manches.